0: amém, brigadão, glória a Deus, 30 anos né, que benção, mais cedo o pastor Tiago tinha falado, é 37 né, ele falou, já baixou para 30, estou me sentindo então quase 20 anos mais jovem né, são 49 na verdade, 30 de exército, 21 para 22 de pastor, aqui neste ministério abençoado, vai fazer 15 anos agora em março, caminhada com Jesus desde 96 para 2020, 24 anos, vai fazer, fez agora, fez agora, ou seja, estou muito feliz, 28 anos de casamento que eu fiz dia 6 de janeiro, a menina mais linda, mais doidinha que eu já podia ter conhecido na terra, ela fugiu aí, olha lá, é a doidinha que recebe vocês lá na porta, lá do olhinho clarinha aquela lá, três filhos abençoados, minha filha foi ordenada pastora agora em... 29 de, de dezembro, foi nada pastor aos 26 anos, o Saulinho, esse menino que estava tocando aqui também, é meu filho junto, o mais novo, o mais bonito de todos, todos eram bonitos, mas mais bonito de todos, meu filho, e o Davi que ficou de nos visitar hoje aqui, estou aguardando o Davi chegar, né está chegando, mas Deus está ministrando na vida dele, em nome de Jesus, então estou muito feliz, muito grato a Deus, e... A gente sabe que a idade vai chegando, a gente vai ficando um pouco mais maduro, mais sábio, mas o corpo já não acompanha a mesma coisa, né? Então, se o corpo deste tabernáculo se disser, nós temos um tabernáculo novo da parte de Deus pronto para nós, né? Mas ainda tenho muita vida pela frente, temos muita vida pela frente, e tem uma, algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com os irmãos e irmãs esta noite aqui. Amém, queridos? É, é, é muito bom é, subir aqui, eu não sou um pregador, eu gosto de ensinar, eu gosto de, de ter mais recursos para poder falar e ficar mais à vontade, a Karina sabe, ela fez escola de transformação agora, recente, é, muitos aqui sabem disso, e eu gosto de conversar com as pessoas, mas eu recebi, como militar, eu recebi essa missão, né, e agradeço muito a oportunidade, pastor, apóstolo, é, é muito bom poder compartilhar com vocês... É, Dentro da, da, da música das músicas que nós cantamos tem uma que fala sobre dançar com Jesus e fala que Ele é, envolve o teu braço na minha história eu senti que Ele fez isso comigo Ele envolveu o braço dele na minha história vindo de uma família disfuncional com dez filhos com muita dificuldade com muita fome com muita necessidade é, comi comida junto com os porcos realmente a comida dos porcos tinha algumas coisas que eram boas eu pegava e comia e aí quando Deus me coloca aqui hoje é, eu me lembro daquela passagem que diz que, que Deus ergue do pó o desvalido, do monturo o necessitado e o faz assentar ao lado dos príncipes. É o que eu estou aqui junto com príncipes e princesas de Jesus. Então, eu estou muito feliz. Glória a Deus. Vamos juntos, queridos. Vou te dar um pouquinho de trabalho aí. Quem é? É você, lindão? É, vamos abrir primeiro em... É, como é que é mesmo? Efésios 1,17. Efésios 1,17. é a mesma palavra que eu falei no primeiro e no segundo da manhã, e aí eu descobri uma coisa, eu já sabia que era um tanto desafiador, mas eu vi o quanto o pastor Gabriel é guerreiro, porque você fala a mesma palavra, o apóstolo me lembrou, não? mas de cada, de cada vez que você vai falar, Deus te usa de uma forma, e é verdade, mas ele é guerreiro, domingo após domingo o bichinho está aqui, ó, com alegria, com aquele carisma, com aquele dom que Deus deu para ele, de falar, de envolver, de trazer o poder de Deus para nós, glória a Deus pela vida do nosso pastor, Peço que Deus, o Pai Glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dEle. Paulo estava falando para a igreja de Éfeso, Paulo estava falando para os Efésios, e ele tinha contado várias coisas antes, tinha mostrado para eles algumas coisas muito interessantes, eu acho que de tudo que ele mostrou ali, eu destaco assim que ele diz, que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por intermédio da fé que você tem nele, você tem acesso às bênçãos que ele tem para você. Mas nós não o servimos, ou melhor, não o buscamos e não o amamos, não estamos com ele, porque nós estamos atrás das bênçãos dele. Porque a maior bênção que você pode ter na sua vida é você conhecer Jesus e você caminhar com Jesus. Amém? Então chega nesse momento, pode pular para o versículo próximo. Primeiro ele orou daquela forma, ele continua orando. Oro para que seu coração... Seja iluminado, algumas traduções dizem, para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. O que, que Deus deu ao seu povo santo? Uma rica e gloriosa... Próximo, por favor. Também, para que, também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou o Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra, à direita de Deus, nos domínios celestiais, olha só, ele está falando, eu quero que vocês compreendam melhor as coisas, eu quero que vocês entendam que o olho interior que vocês possuem, que os olhos espirituais de vocês sejam mais iluminados, vocês já entenderam quem é Jesus, vocês já o receberam e vocês têm caminhado com ele, vocês não são cegos, mas eu quero que vocês recebam interiormente mais revelação para que vocês tenham uma compreensão mais correta de quem ele é em vocês, de quem ele é no meio da igreja e de quem é, quem é cada um de vocês ou quem é a igreja nele, quando se move por ele, quando anda por ele e faz tudo segundo ele. E fala mais, o mesmo poder que citou Jesus Nazaré está habitando dentro de você, você pode dar uma glória a Deus por isso? não é pouco poder não, meu querido é um poder tremendo é um poder imenso é um poder ilimitado, que é o poder do Espírito Santo que habita dentro de todo aquele que crê, amém? glória a Deus, então aspectos importantes, primeiro deles que o olho espiritual, ou que os olhos do coração sejam iluminados, para uma melhor compreensão que esse poder que ressuscitou Jesus também opera para conosco e em nosso favor, amém? Próximo passo, vamos para João no capítulo 9, por favor, e a gente vai usar essa passagem que eu falei primeiro, a partir disso nós vamos agora falar sobre a, a, a cura de um cego de nascença, já ouviram falar dessa passagem na Bíblia, a cura de um cego de nascença? Alguém já viu a história de cego que foi curado de verdade, não foi pela medicina? Eu estava em Santos Dumont, a, a, a rocinha onde ela nasceu, é o lugar onde o pai da, da aviação nasceu, e é a roça onde ela nasceu também. Então, de lá sai coisa boa, que saiu o pai da aviação e saiu a minha princesinha. Mas é uma roça, não posso falar nada, eu tenho 32 minutos para pregar. Então, eu frequentava ali uma igreja, e tinha um homem chamado Douglas, ele era um missionário, e o pastor da igreja enviou o Douglas para uma cidadezinha mais do interior ainda, tipo Roça da Roça. E aí ele estava lá pregando, tinha um cego... Muito conhecido na cidade, que é cidade pequena. A mesma placa que fala bem-vindo já diz adeus para você. Volte sempre. Mas ele estava ali o cego era conhecido naquele local. E esse, ele abriu uma, 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 uma congregação e o cego visitou essa congregação. Todo mundo conhecia aquele homem. E aí um dia ele orou para aquele homem e disse, seja curado. E escreveu o um número 8 no papel e disse assim, o que você vê ele? Eu estou vendo como nunca vi antes, mas tem alguma coisa eu estou vendo um papel e tem alguma coisa escrita, já foi um milagre maravilhoso, porque o homem era cego, ele disse, Senhor, confirma a tua cura agora, e de repente o homem voltou a ver, e ele viu plenamente, claramente, então Jesus não cura, ele não só curou lá na antiguidade não, Jesus continua curando agora, e ele pode curar qualquer coisa, não há impossíveis para Deus, nós temos... É, testemunhos aqui na igreja, e várias igrejas, mas aqui na igreja nós temos testemunho de gente que foi curada de AIDS, gente que foi curada de mais o que? De câncer, várias pessoas foram curadas, então se assim, Jesus continua operando, mas aquele milagre nessa cidadezinha, fez com que muita gente afluísse e corresse para Jesus, fala assim, esse Jesus que está sendo pregado, é muito poderoso, agora nós vamos contar a história desse homem, pode jogar João 9, 1, talvez a maioria já conheça, Enquanto caminhava Jesus, viu um homem cego de nascença. Vamos em frente. Seus discípulos perguntaram. Eu quero que você preste atenção nessas perguntas, porque revela uma mentalidade que estava arraigada tá, no coração, no pensamento do povo: Rabi, mestre, por que este homem nasceu cego? os Dis discípulos perguntaram para Jesus, foi por causa dos seus próprios pecados, ou dos pecados de seus pais, veja, qual era a mentalidade errada, qual era o sofismo, o sofismo é uma mentira, que a pessoa, ela é induzida ao erro, a pensar errado, então se constrói uma mentalidade a respeito de um, a partir de um sofisma e qual era a mentalidade, era uma teologia de sofrimento, este homem é cego, porque os seus pais pecaram, ou porque ele pecou, então, todo mundo de Israel olhava para essa família como uma família amaldiçoada, como um bando de pecadores. E ali estava colocada uma mentira na mente da, daquela população, daquela sociedade. Pode ir adiante, por favor. Jesus respondeu, né, desmentindo essa questão, nenhuma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Então, Jesus disse o quê? Que é mentira. Agora veja que a partir de perguntas, os discípulos revelaram uma coisa que estava ali enraizada. Vocês se lembram de Gênesis, no capítulo 3? Quando Deus coloca o homem e a mulher ali, e falou, cuida do jardim, e se aproxima a serpente. O que, 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 que a serpente fez? Quando se dirigiu para Eva, falou o quê? Ele fez uma, ou ela fez uma pergunta. Tem perguntas aqui. Que revelavam uma mentira. A serpente faz uma pergunta. E quando o Eva fala desse jeito, ele disse: Não é nada disso. Vocês vão ser iguais a Deus. Deus está escondendo de vocês. Deus está mentindo para vocês. Agora, Deus fala somente a verdade. A meu respeito, é o seu respeito. Então, se ele falar, nenhuma outra verdade vale. Tá bom, queridos? Amém? Glória a Deus? Pode ir em frente. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou, ele estava falando o evangelho, a noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar, mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo, João 8,12, Jesus já havia falado que ele é a luz do mundo, né? quem cresce nele não andaria em trevas, pode ir em frente... Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou nos olhos do cego. Em seguida disse, vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé, lá na língua hebraica, é, significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Pode ir em frente. Seus vizinhos e outros que o conheciam, como mendigo, começaram a perguntar, não este o homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Uhum. Alguns diziam que sim, outros diziam não, apenas se parece com ele O mendigo, porém, insistia, sim, sou eu mesmo Quem curou você? Perguntaram eles O que aconteceu? Em frente, por favor Ele respondeu, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou em meus olhos e disse Vai lavar-se um tanque de siloé Eu fui e me lavei, e agora posso ver Mais uma Onde está esse homem? Perguntaram, não sei Respondeu ele então levaram os fariseus o homem que havia sido cego, pois foi no sábado que Jesus misturou terra com saliva e o curou. Amém? Glória a Deus. Isso aí vai o capítulo todo, capítulo 9 todo, contando a história. Mais para frente, o que está? Que Eles pressionam os fariseus, os mestres da lei, pressionam o homem, né, dizendo que era mentira, que, que não era verdade, a história, a história dele não era verdadeira. Pressionam seus pais, dizendo: olha, se realmente vocês estiverem mentindo, enfim. Os ameaçou de expulsá-los da sinagoga Expulsar da sinagoga não é simplesmente Sai da igreja, volta só no culto da semana que vem Não era nada disso Você estava expulso mesmo da comunhão com Deus Você não tinha mais acesso a Deus Você estava fora da aliança Você não podia mais Ou seja, o homem, segundo a lei Ele dependia de um sacerdote né, para oficiar em favor dele diante de Deus. Ele dependia dos rabis ou dos rabinos, dos mestres, para ele aprender. Quando você expulsava da sinagoga, estava dizendo para o homem: você está condenado ao inferno. Pressionaram, pressionaram, pressionaram. A família deu um jeitinho de sair, os pais, e ele respondeu: Quem me curou foi Jesus. E pronto. Como o expulsaram da sinagoga, expulsaram ele da sinagoga, dentro de, disso que eu falei, ele, com toda certeza, a primeira coisa que ele sentiu foi o que? Medo. Ele disse, agora estou frito, eu fiquei, fiquei curado, mas eu não tenho mais agora acesso a Deus Eu tinha os mestres, eu tinha os, os sacerdotes que me oficiavam a meu favor Então ele ficou com medo E agora ele encontra Jesus, ou Jesus o encontra no meio do caminho Quando ele sai expulso da sinagoga, Jesus disse para ele o que: Não tenha medo Você crê no filho do homem, ele disse, quem é esse para que ele crê? E então Jesus falou, sou eu mesmo, ele disse, eu creio no Senhor então, nós vemos uma, uma história muito interessante que, que, que é colocada aqui, mas tem, um, tem algumas questões muito, muito, muito profundas que eu estava pensando, e estava orando, e estava escrevendo e anotando, e que eu trouxe nos dois cursos que eu quero falar para vocês hoje aqui. A primeira delas é essa, que eu havia mencionado que, que Satanás ele fez com o homem no Éden, né, e desviou o homem da, do propósito de Deus, e agora os discípulos mostram que aquela sociedade estava contaminada com pensamentos errados com o que a gente chama de sofisma. Deixa eu falar uma coisa para vocês, a palavra do Senhor diz em 2 Coríntios, no capítulo 3, 10, do 3 até o 5, depois você pode conferir, que os recursos espirituais que Deus nos dá, Paulo em determinado momento, usando um jargão militar, diz que as armas da nossa milícia não são carnais, elas são espirituais, e elas são poderosas em Deus para anular sofismas e para desfazer ou destruir fortalezas então o que é um sofismo? eu já havia falado uma mentalidade errada, e essa mentalidade quando ela se cristaliza na nossa vida ela se torna uma fortaleza, uma fortaleza mental espiritual, na verdade são mentiras e o que a gente mais lida nessa sociedade pós-moderna, com todas essas características que tem aí, vocês leem vocês o tempo todo estão muito informados, porque a nossa sociedade tem essa velocidade de informação, essa pós-verdade em que uma uma mentira, quando tem uma carga emocional, independente de ser verdade ou não, as pessoas se apegam àquilo, escolhem e definem lados, e amam aquele lado, e brigam por aquilo, e se polarizam em cima daquilo, existem mentalidades que são forjadas, desde a nossa concepção, o autor do livro, o ah, Adama seu amado, seu senhor, diz que nós nascemos como uma folhinha, Simone, canarinho, uma folhinha em branco, e aí você vai lançando aqui o quê? informações, muitas dessas informações não são verdadeiras, elas são mentirosas, e aí nós ficamos no presente com raízes do passado, que estão falando muito mais alto do que Deus está falando de nós, Deus está falando uma verdade a nosso respeito, e nós aprendemos mentiras, sofismos estão introjetados na nossa mentalidade, no nosso jeito de crer e porque nós cremos, nós agimos e nós vivemos de acordo com aquela crença equivocada. Mas Jesus, vou dizer uma coisa para vocês, Jesus é aquele que se encontra conosco, lança a luz nas trevas e é aquele que arranca toda e qualquer cegueira. Porque senão nós vamos andar tateando, coloca por favor Atos 17, versículo Atos 17, 26, por favor, querido vocês me ajudam muito, fica fácil pregar desse jeito, Atos 17, 26, e vamos até o 28, se não me foge a memória, de um, tá falando de Deus, de um só homem, Deus criou, ou ele criou, todas as nações da terra, tendo decidido de antemão, onde se estabeleceriam e por quanto tempo, seu propósito era que as nações buscassem a Deus, e tateando, olha que palavra interessante, talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum, de nós, 28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns de seus próprios poetas, somos descendência dele, veja que coisa interessante, então quando o apóstolo estava lá em Atos dos Apóstolos, ele estava falando, ele estava pregando para uma multidão que não conhecia Jesus, ele estava usando essa figura do cego que sai, tateando, você já acordou no meio do escuro e não queria... Despertar ninguém, ou você estava no lugar onde acabou a luz, ou você já estava, sei lá, num acampamento, alguma coisa que era breu total, e você sai tateando, e às vezes você acerta o dedinho, mas, enfim, não deu tempo de você pegar a vela, a lanterna, não tinha luz de emergência, e você ficou no escuro. Como, quão ruim é! Como é péssimo! Queridos, eu sou míope. Se eu tirar aqui, eu já começa a dar problema. Eu já não consigo identificar mais as pessoas. É horrível isso. Eu detesto óculos, mas eu sou obrigado a usar. Agora você imagina o cego, como ele fica limitado. Quando Jesus encontra esse homem, ele impacta a história deste homem. Ele faz pelo menos três coisas poderosas na vida deste homem. Primeiro, um milagre físico. Ele volta a enxergar. Amém? Glória a Deus. Aquele mesmo Jesus opera da mesma forma. O mesmo poder que operava por intermédio de Jesus, continua operando no nosso meio por intermédio do Espírito Santo de Deus. Houve uma cura física. A outra coisa que aconteceu foi que este homem também, ele teve agora a possibilidade de enxergar a salvação. Ele também foi salvo quando Jesus perguntou, você crê? Ele disse, eu também creio. Então ele não foi curado só de uma cegueira física, mas também de uma cegueira espiritual. Ele vivia em trevas por uma religião que o aprisionava e o condenava e o mandava ao inferno. E criava um monte de regras que ele não conseguia cumprir. Terceira coisa que aconteceu, além dele ser curado fisicamente, ser curado espiritualmente, ter o seu espírito ressuscitado, ativado pelo Espírito Santo, por Jesus. A terceira coisa é que ele mudou de status social. Ele era mendigo porque ele não enxergava, além de ser tratado de qualquer maneira, escorraçado, porque ele era um pecador, a sua família era pecadora, ele também não tinha como trabalhar, agora a cura que Jesus trouxe para ele em todos os níveis, restaurou tanto a vida dele, redimiu tanto a história dele, que ele podia trabalhar, isso fez com que ele pudesse, tivesse a possibilidade de ascender socialmente, Jesus é aquele que envolve o seu braço em toda a nossa história, e redime toda a vida, e qualquer situação Nós não precisamos ficar como cegos Tateando Tentando encontrar algo que já está dentro de nós Ele já derramou em nós O Espírito Santo dele, glória a Deus por isso, amém? amém. Vale um aplauso a Jesus para me tomar água aqui Agora, existem coisas que você acredita que não são verdadeiras Eu descobri algumas coisas em mim Mandei elas embora, aí a gente descobre outras o livro Ascensão e Queda de Adão e Eva, o escritor, ele é um crítico de Shakespeare e ele é uma pessoa, assim, considerada um intelectual de, de alto nível. E ele conta, eu só li o primeiro capítulo, depois do primeiro capítulo falei, já acabou para mim, já está suficiente. Tem coisa que eu, eu amo leitura, se eu passar um dia sem ler é como se estivesse faltando comida para mim, a luz sabe disso. Mas tem livro que eu pego, começo a ler e eu leio o livro, não só o livro cristão, é o livro de é livro secular, eu sou muito eclético para leitura. Então, assim, mas tem livro que não te chama tanta atenção, o título me chamou a atenção, mas quando comecei a ler, ele conta essa história, não foi só por causa da história, mas pelo que tem adiante. Ele tenta desmistificar a ideia de Deus na vida das pessoas. Né? Nós temos alguns, algumas pessoas que se converteram aqui na igreja, que eram ateus. Nós temos testemunhos de ateus convertidos aqui. E eu não estou falando contra, eu leria, mas não é, me agradou, a, a, a leitura não era legal, ela não era saborosa. E ele conta assim, que ele foi criado... É, por seus pais E ele estava lá na, na sinagoga E o pai dele ensinou desde pequenininho assim ó. Quando o rabino for orar Eu não estou falando mal do judaísmo Não estou falando mal de religião nenhuma Estou falando de uma mentalidade que colocaram na cabeça dele tá ok? Beleza? Falar, falaram assim para ele Quando o rabino orar você abaixa a cabeça e fecha os olhos Porque você não pode ver a face de Deus e se você abrir os olhos e levantar a cabeça, você vai ver Deus face a face. E quem vê Deus face a face, no Antigo Testamento, o que acontecia? Morria. E aí ele foi criado naquilo, e acreditava, e ficava com medo quando o rabino orava. E aí foi crescendo, crescendo, chegou um dia que ele falou assim, vou desafiar. Primeiro vou abrir os olhos. E ele abriu os olhos, e ele olhou ao redor, e viu que tinha outras pessoas com olhos abertos. Ele disse, vou desafiar mais ainda, se eu morrer, morri. Vou olhar para cima. Ele olhou para cima e nada aconteceu Ele disse, esse Deus que estão me ensinando é mentiroso A partir de hoje eu não acredito mais nele Infelizmente ele continuou não acreditando em Deus Você tem um exemplo, parece uma coisa desmedida assim, Que exagero, esse cara só por causa disso ele não quis mais saber de Deus É uma mentira Você fala mentiras a respeito de Deus? Quantas mentiras foram contadas a respeito de Deus? Esse Deus que ensinaram aqui para os discípulos Eles ouviam em todo lugar Esse Deus era um Deus punitivo, vingativo, que só queria matar Aquela figura do Zeus, do deus grego, que ficava com raio na mão, onde é que está o próximo agora? Ah, você vacilou, toma ali o raio na cabeça. Era isso, era isso que eles viviam. Isso é péssimo, isso é ruim demais. Jesus, ele vem e muda tudo. Jesus, ele vem e impacta a vida daquele homem, ele deixa os sinais claros para nós. Jesus, ele gosta de nos encontrar. Jesus, ele gosta de nos fazer enxergar. E talvez, alguns de nós, e eu estou no meio, estejamos com a visão míope a respeito de algumas coisas na vida. A gente não está enxergando claramente. Talvez a gente esteja desse jeito aqui. Eu sei que, que é a Elisete porque eu falei com ela mais cedo. Senão nem ia saber quem era. Alguém chegou lá na porta, quem é? O Jonatas, é por causa da camisa que eu te reconheci. Já tive os três cultos, mas você não estava com a mesma camisa não. Amém. Serei curado. Eu creio que Jesus cura. Já fiz, pedi várias vezes para ser curado. Não fui. Apro... Faça o Senhor que Ele aproveia na minha vida. Pelo menos Ele criou o óculos para mim, né? através da sabedoria humana. É glória a Deus. Mas você entende o que eu quero dizer? Tem jeito, tem formas de pensar na sua relação consigo mesmo na sua relação com às vezes com seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais, essas questões às vezes são colocadas de tal forma que você cria sofismas na sua mente, no seu coração e vive a partir deles. Jesus quer tirar toda a distorção, toda a miopia. Jesus quer acabar com tudo isso. E o pior de tudo é uma visão distorcida ou míope com relação a Deus. Aí eu estava contando mais cedo, que, é, não sei se foi o ano passado ou no retrasado, eu fui orar, e eu passei, eu passei um tempinho maior com Deus, às vezes eu oro um pouquinho só, às vezes eu oro bastante, vai de, de, do momento, do tempo, enfim, eu, eu gosto muito de orar, mas é, assim, é algo que me agrada, é prazer, não tem peso, não tem se eu não orar, então nada disso, é tão gostoso orar, eu gosto de orar todos os dias. E eu estava orando, e aquele dia eu resolvi que eu ia começar a falar mal de mim para Deus. E eu fiquei falando mal de mim mais ou menos uma hora. Que eu era perfeccionista, que eu era crítico, que eu era isso, que eu era aquilo. Falei tão mal de mim, gente. Chegou a hora que Deus falou comigo assim: basta. Não suporto mais ouvir isso. Está sendo difícil para mim te ouvir. Por que, que você está aqui? Ao invés de ficar falando mal de você, fala bem de mim, me louva. Me elogia, falar das minhas grandezas, da minha bondade, do meu amor, sabe por quê? Porque o que eu vou falar de você só são coisas boas, não é nada disso que você está falando de si mesmo. Então nós temos uma visão distorcida nossa para com Deus. E nós temos uma visão distorcida, eu não estou falando de que eu sou perfeito não, tá? É, eu estou falando que nós vamos nos relacionar com Deus nos enxergando assim, vou chegar aqui com medo, porque se eu tiver feito alguma coisa, o raio já vai, né? Ou se quando eu, acontece alguma coisa ruim, todo mundo pode estar... Tá, aconteceu alguma coisa ruim na vida, né gente? aí a gente fala assim, senhor será que eu pequei alguma coisa? eu me lembro que eu era novo convertido, a Lu reclamou de dor de cabeça um dia, disse, você pecou ela disse, eu pequei? eu falei, você está com dor de cabeça? era afta? eu falei, amor, alguma coisa? você andou falando que não devia, está com afta na boca então você tem uma visão distorcida de quem ele é se você tem uma visão distorcida de quem é seu pai, querido como você vai chegar diante dele pensando que você é filho? Eu estava pedindo uma pessoa para mandar para mim quem ela era. E depois pedi que ela respondesse quem era Deus para ela. E ela respondeu tudo direitinho as, as taref, a tarefinha que eu passei. Eu falei assim, é muito interessante como você vê Deus. Você, para você, você é servo. Você não é filho. Ele disse, não é assim, mais que eu vejo Deus mesmo. Eu falei, beleza, cara. Você pode servir à vontade, pode servir à vontade, mas você não é servo, você é filho. Saia dessa posição de servo para uma posição de filho. Você vai contemplar melhor a bondade de Deus Você vai enxergar melhor quem você é Você vai entender do que Deus está te chamando E quando ele olha para você Ele diz que você não é mais escravo Que você não é servo Que você é filho de Deus Primeiro João diz, talvez no capítulo 3 O com grande amor nos concedeu o pai a é ponto de sermos chamados filhos de Deus Primeiro ponto era esse, vamos para o segundo Jesus, 12 minutos A culpa é minha, eu falo para chuchu Pessoal você imagina você cego e agora vem um homem, caca barro na sua, nos seus olhos. Você ia ficar feliz com isso? Não, e o barro foi feito ainda de saliva. Quem é esse doido que, além de eu estar cego, agora eu estou saindo pulando que está tudo queimando? Eu não é. Jesus fez, sali fez lodo, fez barro com a saliva e passou no homem. E disse: vai lá no, no tanque de Siloé se lavar. Agora, veja bem, eu quero pegar essa parte do barro que Jesus fez e quero voltar com vocês lá para Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, onde houve uma decisão solene da parte do pai, do filho e do Espírito Santo, que ele diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, ele vai discorrendo e depois ele fala assim, que caiu uma neblina sobre toda a terra, ou seja, toda a terra estava molhada, E diz, Deus tomou do pó da terra, não era o pó mesmo o seco, tomou da terra e fez o bonequinho, fez Adão, foi ou não foi? Está é escrito assim, o um homem feito barro. Então, Jesus estava falando assim, agora nesse momento. Vamos remeter lá a Gênesis, tá ok? Eu estou colocando barro no barro. Quando Deus fez o homem, que estava lá o barro prontinho, o homem se levantou e saiu falando, vivendo. Ele foi ativado, os seus sentidos, seu espírito foi ativado quando Deus fez isso? Fez o homem de barro? Foi assim? Não, Deus teve que fazer o quê? Soprou nele o fôlego de vida e o homem se tornou alma vivente Jesus disse para aquele homem agora cego voltando para essa passagem passou o barro, o homem foi curado Jesus estava dizendo em outras palavras se você pegar barro e colocar no barro nada muda nada é transformado, o barro não muda o barro, muda? agora, quando o homem vai até o tanque de siloé, siloé significa enviado, eu já chego lá e lava o rosto, aí ele é Curado completamente, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa Barro do barro não muda nada Nada Eu conversava mais cedo aqui com uma pessoa Uma pessoa muito querida E a gente estava falando sobre cirurgia plástica né? E é muito legal, a gente gosta de se cuidar a gente, Todo mundo tem aqui uma autoestima Alguns mais para baixo, outros mais para cima Se bem que o que Deus está dizendo de você é que você é lindo, que você é linda, que você é perfeita mas nós gostamos de nos cuidar, nós gostamos daquela historinha de espelho, espelho meu, e o espelho que a gente está usando, às vezes não é o correto, porque o espelho que a Bíblia diz para a gente usar, vai aparecer a imagem de Jesus, e você vai se conformando com aquela imagem, amém? É isso aí. Mas a gente estava conversando, e é muito interessante, a gente gosta de ter um corpo legal, de ficar né, todo bonito, então, por exemplo, a orelhinha, né, é, que poderia ficar menos diabando, mas não tem jeito assim, Deus me fez desse jeito. Você acha que você tem algum defeito de, de nascença que está em você? Aquele homem sofria com tudo isso, e às vezes nós nos preocupamos com questões que estão em nós, mas não só físicas, também emocionais, também espirituais. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, o barro não cura, não transforma e não muda o barro. Então se você está com um problema no seu casamento, não adianta, você pode usar todos os recursos dessa terra, eu vou dizer, use mesmo, use mesmo, mas não fica só nessa, porque o barro não muda o barro, vai até o enviado que é Jesus. Se você está com sérios problemas financeiros, olha, eu estou dizendo que Deus vai fazer um milagre na sua vida, como ele tem feito na minha há muito tempo. Se você está com um problema sério de autoestima, de você olhar ruim para você mesmo, de depressão, de qualquer coisa, olha, eu já fui alvo, desse, já fui vítima disso aí. Você pode usar todos os recursos dessa terra. Você pode tentar solucionar a sua vida, os seus vazios, de qualquer maneira. Você pode usar qualquer coisa, você pode viajar o mundo todo, você pode comprar os melhores carros, você pode ter os melhores roupas, você pode ter os melhores amigos, você pode fazer qualquer coisa, mas vai ser somente barro, no barro não vai curar você. Agora, quando você, mesmo tendo acesso a esse recurso, você vai até o um enviado, ele arranca a tua cegueira. Ele cura a tua vida e cura o teu coração. Se é para ele, pode ser direito. Barro no barro não muda nada, não. É tipo assim, uma pessoa está sufocando, vamos supor. Uma pessoa está sufocando. Uma pessoa está engasgada, ela está engasgada. Chega aqui, por favor, amor. Rapidinho. Rapidasso. rapidaço. Tá, ela está engasgando, vamos supor que ela está em casa, não é verdade o que, eu vou, o que eu vou falar agora, não é verdade, tá? Está todo mundo lá em casa, sentado à mesa, os meninos, vamos supor que os meninos tivessem mais ou menos 4, 5 anos, e ela engasga em determinado momento, e a pessoa que está mais próxima dela, e ela engasga, certo? Vamos supor que a pessoa mais próxima dela fosse o Saulinho, certo? E eu disse, Saulinho, socorra sua mãe, vamos supor que fosse verdade isso, e ele vem e começa a apertar o pescoço dela, obrigado. Vamos supor que fosse verdade, não é verdade, ela está engasgada, se você colocar a mão no pescoço ela vai morrer, é mais barro no barro, não é verdade isso que eu contei. Eu estou querendo dizer que existe uma solução para cada questão, existe uma resposta e a resposta nunca vai estar no barro, a resposta vai estar sempre em Jesus. profetiza Filho do homem O barro não vai resolver o seu problema A substância da qual nós somos feitos Os átomos Você pode ter acesso às coisas materiais É tão bom isso Gente Você comer lavagem, comer resto de porco é ruim demais Você passar fome é ruim demais Estar tá na posição que eu estou hoje é uma bênção muito grande eu acho que é isso que Deus tem para todo mundo. Deus não se agrada de miséria, de ruína, de destruição, não. De jeito nenhum. Deus não se agrada de ver corações deprimidos, casamentos desfeitos, as pessoas desistindo da vida. Deus não se agrada disso, não. A Bíblia diz que Ele nos promete vida abundante. Essa vida do grego é zoe, que é uma vida plena, completa. Ok? Amém? Muito bem. Tenho seis minutos para falar tudo isso. Nós temos muitos testemunhos para contar, né? Mas enquanto aquele primeiro homem era um espírito, desculpa, uma alma vivente, Jesus ele vem e ele é um espírito vivificante, está em 1 Coríntios isso, está. Então, onde Jesus chega, ele vivifica você. O que é que é vivificar? É trazer vida. Existe alguma área da sua vida onde precisa de mais vida? Existe alguma área da sua vida onde a sua visão está distorcida, você está tipo eu assim, miúpe? Pode ser você consigo mesmo, você com os seus relacionamentos? Eu não sei o que pode ser, mas você sabe. Você sabe. Uma coisa é certa. Hoje, Jesus encontrou você. Jesus te encontrou. A última parte agora, queridos. Não tenho muito mais tempo. O tanque de Siloé. Vocês viram aqui que Siloé significa enviado. Certo? Enviado. Agora, é muito interessante que a palavra Siloé ela vem lá do hebraico. Certo? Ok. Então, o homem sai daquela condição de cegueira quando ele vai até o tanque de Siloé. Todo mundo viu isso. Para a gente finalizar agora. Você sabia que Jesus... Ele é chamado em Hebreus, no capítulo 3, de apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Enquanto no Antigo Testamento, e aquele homem cego temia por isso, ele precisava de um sacerdote para oficiar em favor dele. Agora a Bíblia está dizendo que Jesus é o apóstolo e é o sumo sacerdote da nossa confissão a palavra apóstolo do grego apostoleu significa o enviado, então o, o siloé que está ali está falando na verdade de Jesus, não está falando de um tanque de água, está falando que você pode ter barro à vontade nos seus olhos, mas enquanto você não vai até o apóstolo e sumo sacerdote da, da sua confissão, você não é curado, você não é restaurado, você não é vivificado, e enquanto aquele homem precisava e temia, e ele temeu, porque ele não teria mais um sacerdote em favor dele. Jesus o encontra e disse, não tenha medo, porque você me encontrou. Você, querido, querida, tem livre acesso à presença de Deus. Livre acesso. É, por favor, meu querido, para a gente finalizar, Hebreus 10, 19 e 20. Livre acesso. Eu, eu amo o apóstolo, ele me acompanha há cerca de 15 anos eu compartilhei, e compartilho com ele, coisas muito importantes na minha vida, mas eu não fico ligando para ele o tempo todo, apóstolo, é, eu vou aqui é, fazer uma tarefa, o senhor pode orar por mim, apóstolo, é, eu vou comprar uma roupa aqui, que o Espírito Santo me ilumine, o senhor pode orar por mim, você imagina agora, o, o, o coitado, rapaz, quando ele vê a ligação assim, Saulo ele fala assim, é um defeito que, que nós criamos no Brasil, é um defeito que nós criamos no Brasil, se você compreender quem você é em Jesus, olha, você vai respeitar o seu líder, você vai respeitar o seu pastor, você vai respeitar alguém que você já compartilha, é tão bom você ter um conselho de Deus, é tão bom você ouvir alguém ministrando, é tão bom saber que alguém está orando, não por você, mas com você, porque você também vai estar orando, é tão gostoso, é tão salutar isso, a Bíblia tem mais de 150 mandamentos recíprocos, que é, um, recíprocos, que é uns aos outros, agora, a gente não deve, nem pode sobrecarregar os nossos líderes, sabe por quê? todos temos livre acesso à presença de Deus, por favor, Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Quem pode entrar lá? Olha, eu pensava antigamente que só os apóstolos podiam entrar lá, é verdade? Olha, eu pensava antigamente que só os missionários e pastores podiam entrar lá, é verdade? Olha, eu pensava que somente depois de eu jejuar 40 dias e orar 10 horas e ler 50 capítulos da Bíblia, eu podia entrar lá, é verdade? Tudo sofismo, tudo mentira todos podem entrar com confiança no santo dos santos ou no lugar santíssimo, o templo dos judeus ele tinha três compartimentos, o mais de dentro que era separado por um véu espesso que ninguém enxergava, era chamado lugar santo ou santo dos santos, quem entrava lá uma única vez por ano era um sumo sacerdote, o sumo sacerdote entrava e oficiava pedir perdão ao povo, por si mesmo e pelo povo, Jesus quando morre o véu é rasgado, ele está dizendo, agora não tem mais esse negócio. Agora só tem um sumo sacerdote, sou eu. Agora só tem um enviado, só tem um apóstolo, que é sumo sacerdote e apóstolo da nossa confissão, sou eu. Quem pode entrar? Todos vocês podem entrar com confiança no lugar dos santo dos santos. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. Vocês entenderam isso? Então a gente sai daquela posição de cego, quando nós encontramos Jesus, ou quando Jesus nos encontra. E ao longo de um processo de transformação, as nossas miopias as nossas percepções equivocadas, as nossas compreensões erradas, ou seja, os sofismas e as mentiras que foram escritas nesta folhinha que era branca, mas que vem sendo preenchida ao longo dos dias. Jesus vai dizendo, pode passar a borracha nisso aí, porque eu estou falando de você outra realidade e outra coisa. Se é para ele, pode aplaudir de verdade, que a gente já vai orar. eu posso dizer mais? Vamos agradecer a Deus, né? Deus é bom com a gente, irmãos. Deus é muito bom. Vamos orar, então? Acho que o recado é esse. Glória a Jesus. Eu aceito beber uma água, então. Não, obrigado. Meus lindões, minhas lindonas, é, essa passagem, essa passagem bíblica que eu quero que você leve para essa semana e para os próximos para sua vida como um todo, ela não é outra mensagem senão aquela de que Jesus pode realizar todo e qualquer milagre na sua vida, de que Jesus pode redimir sua história, de que a luz do mundo, a verdadeira luz que ilumina todo homem chegou para você e de que mesmo em percepções que não são as melhores que você possa ter a respeito da vida, ou da sua relação com Deus, que você pode abandonar isso, e deixar com que o Espírito Santo te guie a toda a verdade, e parar de tatear, para tentar encontrar Deus, porque se você crê, Ele habita dentro de você,
1: Aleluia.
0: se você não crê, creia hoje, porque a partir do momento que você crê, Ele vai passar a habitar dentro de você, a Deus. apenas ative todos os dias, a mente de Cristo que foi dada a você ative todos os dias os dons e o poder do Espírito que Ele já entregou a você e viva a vontade de Deus que é boa agradável e perfeita eles vão cantar uma música você fica à vontade, depois eu vou orar com vocês fica à vontade para para cantar junto para orar para fechar os seus olhos, para mantê-los abertos fique à vontade com Deus aquieta a sua mente aquieta o seu coração Aquieta a sua alma, como o salmista disse Fiz calar e sossegar a minha alma Como uma criança, como um bebê No colo da sua ama. Assim é a minha alma para contigo, ó Deus Então respira fundo Deixa o Espírito Santo ministrar aí Deixa Ele falar contigo Deixa Ele quebrar aquilo que tem que quebrar Edificar o que precisa ser edificado Restaurar o que precisa ser restaurado Redimir Operar conforme a soberana vontade dEle e o poder que citou Jesus dentre os mortos.